0: 历史无数次的证明，任何新事物的产生都不可能避免挣脱母体的阵痛。白话文也是如此。在《狂人日记》发表之后，《新青年》所代表的文学革命达到高潮，于是传统势力的凶猛反扑也就随之而来。历史上著名的文白之争由此开始。表面上看，文白之争只是一个关于语言学或是文学的问题，但我们都清楚。中国的文字长期以来沦为上流社会的专利品，是统治者实行政治统治和思想垄断的重要工具。所以，如果将书面语言和口头语言统一起来，用白话来代替文言，文字就可以被更多的民众所掌握，促进民主思想和科学文化的传播，最终对传统秩序形成颠覆。此等局面自然不是统治者乐见其成的。于是赵家的狗吠叫了起来。只是让所有人没想到的是，抵抗最早也最激烈的，竟然是文坛大师林纾。其实，在二十多年前，林纾曾是先进的维新派分子，他反对缠足，反对迷信，反对大家庭制，提倡兴办女学。此外，他还在杭州的《白话报》上发表过《白话道情》，也做过有别于。传统形式的小说、传奇，甚至还写过白话诗。此外，他还翻译了大量的西方小说，成为了全国景仰的文坛领袖之一。除了林纾之外，还有辜鸿铭、刘师培、严复、张世钊等，他们都是风云一时的人物，而且都曾出国留学。但今天，他们全都调转头来，把枪口对准了用西方现代意识武装起来的革命派。其实今天来看客观地说，他们未必就是赵家的狗，他们的想法或许很单纯，只是想维护文学的正统，但却在无意间成为了统治集团的白手套，而且行动起来非常积极。为了反对文学革命，林叔前后写了三篇文章，还写过两篇十分刻毒的影射小说，甚至还给蔡元培写了一封公开信，斥责新文化的倡导者复孔孟。产轮长简直大逆不道。对此，蔡元培进行了不卑不亢、有节制的辩驳，以一贯的自由化主张，把林叔猛烈的刀剑化于无形。看到自己的批判毫无作用，林叔又搞起了政治手段，他鼓动国会中的同乡议员弹劾,劾蔡元培，迫使他们驱逐《新青年》同仁。但是，面对林叔之流的顽固抵抗，新文化阵营没有丝毫退缩，他们组织起了一场阵容更为雄厚、活力更为猛烈的反击。此时，《美洲评论》和《新潮》已经先后创开，新文化的阵营不断扩大。陈独秀发表了《本质罪案之答辩书》，对各种外加的非圣无法、离经叛道的罪名，直认不讳，宣称拥护德先生和赛先生。胡适提出建设性意见。强调文学创作的形式和方法问题，尤其致力于理性主义的提倡和方法论的引进。李大钊接连发表《庶民的胜利》《布尔什维主义的胜利》，以高涨的热情介绍苏联，宣传马克思主义。周作人则鲜明地提出“人的文学”和平民文学等口号，提倡人道主义，主张个性解放。最为激进的当属钱玄同，他提出干脆。废止汉字，使用罗马字母取而代之。虽然这一激进的想法，即使是在新文化阵营内部，也广受批判。但与此同时，钱玄同的主张也极大吸引了旧势力的火力，掩护了新文化的进击。总之，新文化的主将们虽然主义各异，但他们的大目标是一致的，这就是反专制、反传统、反复古。可以说，在新文化阵营的猛烈攻击下，旧势力是节节败退。他们总结经验教训，最后得出结论：自己的弱势就在于没有一本像《新青年》一样的杂志作为进攻的阵地。于是，北京大学的刘世培伙同辜鸿铭、黄侃等人开始筹办《国粹学报》和《国粹丛编》，将所有的传统称赞为国之精华，并在社会上。获得了相当程度的赞同和拥护。由此，新文化一派认识到问题的严重性，并不止于文字本身，在复古派的背后，传统思想仍然根深蒂固。所以，文学革命绝不是终极目标，最持久、最艰难的战斗还是国民思想的改造。诚然，在新文化阵营中不乏陈独秀、胡适、雷大钊等放眼民族未来之人。但是对于传统与现实的深刻认识和猛烈批判，却并非他们所长。于是，在古籍中摸爬滚打数年的鲁迅，便承担起了这一使命。而这一次的战斗，他又寄出了另一件武器——杂文19。1919年，鲁迅开始介入《新青年》的编辑工作，并在其中的“随感录”专栏发表自己对于社会和时事的短评杂文。从陈旧的堡垒中走来，鲁迅将现实看得十分真切，也绝望于腐败的一切，所以他战斗起来便显得格外凶猛，每一次都击中对方要害。鲁迅认为，对于国粹必须集中力量加以攻击，如此才能充分暴露国民的劣根性。至于攻击的方式根本不用拐弯抹角或者旁敲侧击，直接干就完了。他曾经打了这样一个出色的比喻。即使无名种毒，倘若生在中国人身上，也变红肿之处艳若桃花，溃烂之时美如乳酪，以残酷为乐，丑恶为美，腐朽为神奇，这就是国粹。他还指出，中国人自大而好古，但问题是他们没有个人的自大，只有合群的自大，所以党同伐异、扼杀天才的悲剧是不可避免的，自私取巧。专谋实事的成功经营，以及对于一切的冷笑不屑，这就是国人的事业。在人们眼中，锐意进取是不可取的，唯有中庸和调和才能屹立不倒。就比如说，在新文化运动期间，很多人是既主张革新、拥护新文学，同时也赞成复古、支持旧文学。鲁迅认为，要想进步，必须连根拔去这种二重思想。因为世界虽然不小，但彷徨的人种是终究寻不出位置的。当然了除了批判传统之外，鲁迅也把自己的目光投向未来。不过，对于子孙的时代是一个怎样的时代，鲁迅并不清楚，他只是凭着一颗善良的心灵，臆想孩子们将来应当成为完全的人，有着血的蒸汽。关于这一点，他曾写过两篇著名的杂文。我知节烈观和我们现在怎样做父亲，鲁迅把自己的目光放在了妇女和儿童身上，正是他们在几千年的岁月中，以惨痛的死亡、畸形和无从反抗的沉默，揭露了专制政体和封建礼教的非人性。所以，在这两篇杂文中，他愤怒地抨击中国的侵权、父权和夫权，讴歌尚未灭绝于腐月之下的人类的天性。表示了使人类都受正当的幸福的希望，在我们现在怎样做父亲中，他这样悲悯地写道：“自己背着阴邪的重担，肩住了黑暗的闸门，放他们到宽阔光明的地方去，此后幸福的度日，合理的做人。”可以说，鲁迅的杂文也同他的小说一样，在中国现代文学史上具有奠基性的意义。这些短文以最直接的方式。切入社会，干预时事，表现了鲁迅以文艺改造国民性的功利思想。同时，他性格中严酷、锋利、尖刻的一面，也在这些杂文中得到了淋漓尽致的展现。这种严酷并非残酷，而是在无法遏制的激情之下，一种带有黑色幽默的讽刺和攻击。有评论家称，鲁迅的杂文是将魏晋文章的清俊通脱。唐人小品的精炼泼辣，易卜生的愤世嫉俗，夏目漱石的从容机警，还有尼采的奇拔冷峭全部融为一体，既具有新闻性和政论性，同时也掺杂着哲理和别样的诗意。在现代杂文的初始阶段，鲁迅以其深刻的内涵和独特的文体，远超《新青年》其他的专栏作家。不过，鲁迅的杂文即便再强。终究还是不能完全取代他的小说，因为杂文的特长是反映政治社会和文化领域中急剧的变化。比如说，民国政府出台一项政策，然后鲁迅一篇杂文将其猛烈地批判一番。面对这种剧烈的变化，就必须依靠文辞犀利的杂文，直接痛陈弊病，在最短的时间内唤起民众的抵抗意识。但是对于几乎恒定的国民性来说，杂文的批判只能流于表面，无法起到改造的作用。对此，就必须借助更为深沉的小说，让读者自己走进故事之中，站在主人公或者旁观者的视角，来获得一种身份认同，从主人公的命运联想到自己的人生。由此可见，杂文就好比是讽刺喜剧，跳跃着热烈的节奏，而小说则是系列悲剧。流淌着永恒的忧郁和沉思，所以为了继续自己改造国民性的文学革命，同时也为了将白话文的标准确定下来，鲁迅仍然坚持着小说创作。继《狂人日记》之后，鲁迅又在1919 19年的4月和5月分别发表了《孔乙己》和《药》，进一步深化了吃人的主题。这两篇故事我们都很熟悉，《孔乙己》说的是。协亨酒店是一家门面很小，但却有着特别格局的酒店。在这里，孔乙己是唯一站着喝酒，而且穿长衫的人。说起话来，知识水平虽然不高，但却满口的“知乎者也”。表面上看，孔乙己是典型的封建遗老遗少，是传统积极的保护者。但不幸的是，不论是物质还是精神，他都被自己所维护的传统剥夺殆尽，仅剩的自尊。就是回字“回”字有四种写法，还有“君子固穷”啊，“窃书不算偷”这样的自欺与自慰。他匍匐于科举制度之下，结果却因为这个制度所培养起来的贫困和懒惰，惨死在另一个已经阔气的同类丁举人的大棒之下。与孔乙己不同的是，药的主人公夏瑜自始至终都充满了反抗意识，哪怕是进了牢房，还劝说牢头。一起造反，有人认为夏禹的原型正是囚瑾，但是结果如何呢？他告诉牢头，天下是我们大家的，牢头却认为这简直不是人话，所以相比于孔乙己，夏禹自然要遭到更为严厉的惩治。处死的时候，连鲜血也被做成了人血馒头，而花重金得到人血馒头的华老栓，则将其视为儿子最后的救命稻草，最后换来的。却是儿子的不治身亡，他也在不知不觉间完成了一次专制和愚昧，和孔乙己、夏瑜一样，成为了被吃的对象。吃人的方式虽然各有不同，但本质却毫无二致。更让人感到悲哀的则是围绕着孔乙己和夏瑜的社会环境。咸亨酒店的人喜欢拿孔乙己逗趣，在夏瑜砍头的现场，则被看客围得水泄不通。就好像观看一场盛大的表演，人们热衷于赏玩他人的痛苦，却不知这种冷漠与残酷，或许有一天也会降临到自己头顶。那么，究竟是谁杀死了孔乙己、夏瑜和华小衰？是丁举人、清政府、华老衰？答案并没有这么简单，这也是鲁迅希望所有人反思的问题。除了杂文和小说之外，鲁迅在这一时期也写了一些白话诗。与传统意义上的诗所不同的是，这些诗并不注重情感的表达，而是运用大量的象征和比喻，委婉地表达着自己的思想。相比于当时的胡适、刘半农、沈尹默等诗歌名家，鲁迅的诗可谓别具一格。朱自清曾评价说：“全然摆脱了旧镣铐。就靠”不过，即便如此，鲁迅仍然认为诗歌的题材是一种束缚。而且另一方面，诗歌更适合发泄热情，可如今的他啊，已经不负年少时代的激情。他认为，要想对国民的病根做深入的揭露，并引起人们的自救，能够承担这项使命的文学，还要首推小说和杂文。诗歌更加擅长鼓动，却不太擅长刻画，相对来说是缺少一种力量的。总之，不论是小说、杂文还是诗歌。鲁迅的思想是一以贯之的，一方面对腐朽的传统、黑暗的现实、人吃人的残酷的剥削，怀着巨大的悲悯加以猛烈批判；另一方面也表现了自己改革的决心和对未来的期许。比如说，有这样一首现代诗《梦》，鲁迅发表于1918年的5月，当时署名为唐四。诗中这样写道：“很多的梦，趁黄昏起哄。”前梦才挤阙，大前梦时，后梦又赶走了前梦，去的前梦黑如墨，在的后梦墨一般黑。去的在的，仿佛都说：“看我真好颜色，颜色许好，暗里不知。”而且不知道说话的是谁，暗里不知身热头痛。你来，你来，明白的梦。这里的黄昏指的就是巨变时期的中国，在风雨如磐的黑暗年代。各种各样的人做着各种各样改造国家的梦，什么洋务运动、百日维新、反清革命啊，当然也包括自己曾经的科学救国。但很遗憾，这些梦都没有成为现实。所以不是黑如墨，就是墨一般黑，没有什么不同。但不论是去的梦还是在的梦，都说自己颜色真好，都是好梦。可事实证明，我们仍然身在暗中，身热头痛。不过，在绝望之中，鲁迅已经敏感地认识到，时候已经是二十世纪了，人类眼前早已闪出曙光，所以他呼唤：“快来，快来，明白的梦。”那么，明白的梦何时才能到来呢？或许就在不远的明天。